1: Buenas noches compañeras y compañeros. Les saluda Wendy del proyecto editorial Umpérica Cardonera. Inicio este primer podcast para compartirles un poco sobre el proyecto editorial y algunas reflexiones sobre el trabajo artesanal y las nuevas plataformas que también forman parte de la propuesta editorial. De hecho ya teníamos en mente usar esta herramienta para difundir algunos autores que hemos publicado y que son de otros países de Latinoamérica. De alguna forma, el contexto actual nos ha llevado a concretarlo. Eh, en esa medida podremos continuar con la difusión de los textos de forma virtual, pero no con ello queremos reemplazar una por otra. Aún seguimos trabajando y realizando libros en formato físico y artesanal, mejorando las técnicas, los diseños y aprendiendo un poquito más sobre los procesos, por otro lado, también me gustaría que puedan conocer el trabajo editorial de mis compañeros que realizan también sus proyectos cartoneros en diversas partes del mundo, también aquí en Lima y provincias, y de alguna forma las medidas eh, que también están eh, realizando ahora dependiendo también de sus contextos y sus condiciones y sus concepciones en torno al quehacer artesanal y editorial eh, además eh, ayer fue 1 de mayo y me gustaría compartirles algunas lecturas que he seleccionado de algunos poetas peruanos y hacer un breve recuento de lo que fue y representa históricamente esta fecha no tanto como una retrospectiva en sí, sino para activar la memoria y consolidar también nuestras conciencias colectivas y apoyar en las luchas de los movimientos obreros. Bien, primero comentarles que hace poco hemos remodelado la página web, que la pueden encontrar como lumpéricaeditorial.wordpress.com eh, de hecho, también me gustaría compartir eh, mediante los podcasts algunos poemas de algunos títulos que hemos publicado. Eh, también para eh, comentarles un poco sobre los autores ¿no? y los textos, básicamente. Bueno, en la página van a poder encontrar eh, nuestras dos últimas publicaciones en versión digital... Eh, una sobre la revuelta iniciada en octubre en Chile Donde estuvimos en la feria cartonera que se realiza cada año ¿no? La biblioteca de Santiago Sacamos ese texto eh, para recopilar un poco de forma testimonial eh, De parte de los editores, sus percepciones, algunos también manifiestos Podemos urgentes eh, Que tienen como propósito registrar y reflexionar en torno a nuestro acontecer histórico eh, ya que principalmente el año pasado surgieron en realidad eh, diversas revueltas en diversos países también ¿no? y nos interesa un poco eh, generar, generar ese tipo de reflexiones, diálogos. ¿no? Por otro lado también eh, sacamos otra, otro texto por el 8 de marzo titulado La Palabra como Arma Repensando el 8M en poesía. También para visibilizar el trabajo poético de diversas autoras de Perú. Y bueno, que son jóvenes y algunas ya eh, conocidas en el medio. Y articular también en conjunto el contexto que ahora también se agudiza frente al confinamiento. ¿no? Donde muchas mujeres, niños y niñas también corren peligro, ¿no? en muchos casos viven con sus agresores o están atravesando por un momento de tensión, que en algunos casos devienen feminicidios, abusos psicológicos, sexuales, violencia. En ese sentido, como editorial, también nos interesa generar ese tipo de diálogos, memorias y reflexiones, abrir caminos hacia prácticas con conciencia ecológica, de desconstrucción y comunitarias. Eh, por ello, este año también estamos viendo nuevos títulos a integrar eh, en nuestro catálogo relacionados a ello. En algunos casos ya disponemos. Eh, y sí, tenemos igual en mente proyectos de traducciones también de poesía, por otro lado. Eh, y eh, también un poco eh, ensayos relacionados a a este, la realización de libros artesanales, la función o bueno la relación entre la escritura también un poco títulos que hemos publicado tenemos eh, poesía chilena como por ejemplo el título Venus en el pudridero de Eduardo Anguita con un prólogo de Gonzalo Portals en poesía peruana Yara de Javier Dávila Durán, que es poesía amazónica. También hay otro otro texto que es eh, de José Barallanos. Se llama El hombre del ande que asesinó su esperanza. Poemas unilaterales. Posteriormente también de un poeta húngaro que se llama Sigmund Réményi y que estuvo relacionado al vanguardismo. Eh, también fue a Chile y estuvo también relacionado con el vanguardismo de, de la época ¿no? eh, se llaman las tres, las tres tragedias de la amparera del alucinado de Sigmund Remenjic y también tenemos otra publicación eh, que en realidad truequeamos con nuestros compañeros de la vieja zapa y que me interesó también un poco difundir eh, mediante esa modalidad. Y eso es lo que también me parece bastante interesante en la articulación del trabajo cartonero. ¿no? Que podamos troquear textos y difundir y conocer más autores. Y difundirlos también en nuestros países. Bueno, el, eh, en este caso eh, tomé el texto en torno al oficio del poeta de Gary Snyder. Es un poeta norteamericano habla un poco, es una serie de entrevistas, ¿no?, donde habla un poco sobre su concepción de la poesía, la ecopoesía, él también se va relacionado al budismo zen, entonces eh, presenta en ese texto un poco su acercamiento a, a, a esta poesía eh, de alguna forma eh, ecológica, con concepción ecológica y también eh, budista, ¿no?, después eh, tenemos Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno de Enrique Verástegui ¿no? que es un poemario largo es un poema largo que, que lo publica en 1980 y nos gustó porque siempre sí se presenta de alguna forma una posición política de protestas sociales ¿no? del momento y nos interesa también eh, publicar eso, ese tipo de textos también tenemos eh, otro texto más o menos relacionado como es cartas revolucionarias de Diane Di Prima que también es una poeta estadounidense y eh, también Diane Di Prima de hecho este, es una poeta beat y posteriormente también tenemos como proyecto publicar unas traducciones de poetas beat ¿No? Entonces, eh, en Cartas Revolucionarias de Andy Prima también presenta un poco estas prácticas comunitarias, ecológicas, del trabajo cooperativo. ¿no? Eh, estaba en contra de la guerra contra Vietnam eh, y entonces presenta esta serie de manifiestos poéticos, ¿no? Eh, bueno, otras publicaciones que tenemos eh, está por ejemplo bueno, como ustedes saben el año pasado realizamos una serie de talleres de poesía que organizamos eh, y la, dirigió, la dirigieron diferentes poetas ¿no? que ya son reconocidos y presentan diversas propuestas y a partir de esos talleres es que sacamos eh, libros eh, de forma colectiva, ¿no? un, eh, una recopilación eh, como forma de conocimiento de las diversas propuestas eh, y cada participante de los diversos talleres eh, se, le, se publicó un poema de cada uno de ellos. ¿no? Y Fue un trabajo bastante interesante, enriquecedor también y hemos aprendido mucho durante, durante ese camino. ¿no? Eh, tenemos esas publicaciones que en total son cinco, eh, uno de los talleres fue con Willy Gómez Migliaro, se hace al comienzo del libro un poco de, de reflexiones sobre, sobre lo que se vio en el taller eh, con él, luego también llevamos un taller con Gilderando Pérez, después con Rosela Di Paolo, con Roger, no, perdón, Roger Santibáñez, no, con, eh, con Paul Forsyth y después con Gonzalo Portals. Bien, en entre esas publicaciones son las que conciernen, conciernen a los del taller de poesía. Posteriormente, bueno, en los libros de ganadores de poesía latinoamericana, esta travesía invertebrada de Tel Barja, con el prólogo de Roger Santibáñez. No, ella fue la, la ganadora de Perú. También el otro ganador fue eh, Ray Pásquezquen, con su poemario Progreso Armónica, con prólogo de Joe Guzmán. Para el caso de Chile, los ganadores fueron eh, Parábola de un cachorro, de Alonso Fernández, y El fin del Metrato teórico de Matías Zábalos. Eh, que en realidad es un poeta argentino que, que vive en, en, en Chile hace unos años en Valparaíso y de hecho el año pasado que estuvimos en, en Chile eh, fuimos para la feria que organiza la biblioteca de Santiago ¿no? y bueno alternativamente pudimos presentar los, los libros en Valparaíso ya que como se dio digamos la revuelta, eh, también se suscitaron una serie de acontecimientos y encuentros que también pudimos eh, realizar con, con los compañeros cartoneros que habían viajado para, para la feria. ¿no? Entonces, esos dos poemarios también eh, presentan poéticas... Eh, interesantes para, nuestro, para nuestra poesía contemporánea también y ellos ya son dos autores que ya han publicado eh, principalmente sus, sus textos en, también en editoriales artesanales y vienen trabajando hasta el momento, colaborando también en revistas en, eh, y también trabajando en torno a, a poesía, ¿no? Eh, posteriormente y uno de los libros que presentamos también fue el de Ana Varela Que es una poeta de Iquitos Y bueno este poema incluye poemas inéditos no Era Voces desde la orilla Y sí, lo pudimos presentar también Ella estuvo el año pasado aquí Ella actualmente vive en, en Estados Unidos Y y fue también muy, muy bueno el encuentro, ¿no? eh, se suscitó ahí una conversación con los, con los compañeros que, que pudieron asistir, y fue interesante conocer también y revelar de alguna forma a la poesía de Ana, no de hecho igual nos interesa un poco visibilizar a varios autores eh, emergentes, pero también que han sido invisibilizados ¿no? por el canon literario eh, considerados marginados tal vez en algunos casos eh, o, o, o digamos que, que fal falta armar un corpus crítico en torno a sus obras ¿no? ello principalmente en lo que concierne a poesía eh, para el caso de Argentina también eh, tenemos el libro libro desierto de franco bedetti que es un poeta de rosario que también pueden encontrar un poquito más de información en la página sobre su texto también otro ganador fue la mantis subida al dragón de sebastián musio que también es un poeta de rosario que también me interesó muchísimo su propuesta poética ya que presenta una visión ecologista eh, por otro lado, para el caso de Bolivia, tenemos a nuestra ganadora Irisquilla con su poemario Reconstrucción del Padre, 1988-1990. Y para el caso de México, el ganador fue la importancia de las colas de los peces, ¿no? de Ale Segovia, eh, que también... Eh, me gustaría que puedan conocer también su propuesta muy interesante, eh, un poco en torno a, a poesía investigativa, pero también tiene mucho igual análisis eh, en torno a las supervivencias de, las, de alguna forma de, del mundo marítimo. ¿no? Es una poesía igual que ahonda en estos suburbios, pero de forma simbólica. Eh, posteriormente está el texto Peleador Callejero que también es de nuestro querido editor de La Vieja Zapa que se llama César Antonio Leti y eh, que también es eh, digamos, escribe también ¿no? y, y también me gustaría que puedan conocer en torno a ese texto y a su propuesta ya en su en sus publicaciones que ha realizado eh, bueno principal ello hasta el momento como les menciono si gustan pueden solicitarnos igual vamos a poner a disposición algunos textos del, también dependiendo de algunos autores que que quieran también que se liberen sus textos y bueno en el caso de los otros títulos también eh, tenemos ahí eh, varios textos que nos gustaría difundir para que puedan ustedes leer, leerlos y si gustan también en formato físico reservarlos bueno, ello en torno al trabajo editorial eh, por otro lado, como saben el día de ayer eh, fue el día del trabajador no que de hecho nos suscitan varias reflexiones ante nuestro contexto actual no ya que somos testigos de cómo se está viviendo ahora en diferentes lados del mundo también, eh, esta coyuntura, ¿no? sobre todo eh, eh, desde este espacio nos, somos conscientes de, de quienes están cargando esta crisis, ¿no? que son principalmente las personas que ahora están trabajando y trabajando el día a día, algunos no pueden seguir eh, saliendo a trabajar, ¿no? Y lamentablemente no tienen nada que, que comer, tal vez no están recibiendo los bonos que, que tal vez se está brindando ahora. No todos lo han recibido. Y, y bueno, como sabemos, el mayor porcentaje de informalidad en el Perú es fuerte, ¿No? entonces hay también personas que ahora están tomando la primera línea ¿no? como el caso de, de también las personas que trabajan en, en los mercados los agricultores también eh, los, los médicos ¿no? eh, los repartidores ¿no? eh, muchas personas que igual a pesar de esta crisis, tienen que seguir saliendo a las calles y a sus labores también. Eh, y lamentamos que, que, sea, que, que veamos que, que el poder ahora cede, cede, digamos, de alguna forma los intereses económicos de las grandes, de las grandes empresas, ¿no? Eh, y con ello también se vulneren muchos derechos laborales, ¿no? Entonces, más que una celebración, creo que es momento de unirse a la lucha de nuestros compañeros del pueblo, eh, principalmente de, la, de las luchas de ahora, de la gente que, que ahora está haciéndole frente a, a esta situación, ¿no? Eh, y, y unirnos también en, en ese sentido, siendo conscientes, teniendo memoria de cómo se han eh, reivindicado muchas luchas. ¿no? En, en el caso particular del primero de mayo, se, como se sabe, se rememora eh, a, a los mártir, la muerte de los mártires de Chicago en el 1886, eh, que no solamente exigían de alguna forma los, la, la disminución de la jornada laboral, ¿no? sino también la abolición total del capital. Vivían en unas condiciones inhumanas que, que eran muy deplorables y posteriormente, y posteriormente con ello eh, son ejecutados estos mártires y también se logra igual la disminución de la jornada entonces la segunda internacional en el 89 en parís declara el primero de mayo como el día de las reivindicaciones obreras ¿no? que principalmente fue eh, llevada a cabo por los anarquistas socialistas de la época ¿no? entonces eh, igual sabemos que no solamente es un día en realidad, son todos los días que sobre todo las clases populares vienen luchando por, eh, por la reivindicación de sus derechos. ¿no? Por ejemplo, teníamos también en nuestro caso en Perú eh, a Sagafa a la Vela, ¿no? que los trabajadores ya vienen hace mucho, mucho tiempo ya reclamando también las escasas condiciones en las que se encuentran laborando. ¿No? Eh, todo ello ha devenido también en muchas muertes En muchas tristes pérdidas de vida de, También de trabajadores de limpieza ¿no? eh, Y de mucha gente que hasta el momento sigue laborando Y lamentablemente no puede estar en su casa Porque si no, no tiene que comer y, y bueno, en el caso peruano, históricamente también tenemos que en el, desde el 1905, ¿no? ya se venía eh, proponiendo y desde hace mucho tiempo atrás con, con, con la oligarquía, el campis, campesinado, se hablaba sobre el problema indígena, el problema del indio, eh, eh, sobre la tierra también, ¿no? sobre la posesión de la tierra. Entonces ya la lucha viene desde hace mucho tiempo. Y va a ser recién, posteriormente, ¿no? en el 1913, que se va a declarar la jornada de las 8 horas para los jornaleros del Callao. ¿no? Posteriormente, en ATE, como ustedes saben también, hay muchas eh, empresas eh, textiles, sobre todo manufactureras, panaderos, que también se organizan y... Eh, finalmente en 1916, perdón, 1919, el 16 de enero, también se va a declarar oficialmente ya también para Lima eh, la disminución de la jornada de las 8 horas, ¿no? También se promulga una ley unos años antes de la, digamos, de la de la ley contra accidentes, ¿no? Recordemos que ellos laboraban 12 horas, 12 horas incluidos los domingos, jornada nocturna, entonces, en ese sentido, eran muchas las exigencias que ellos eh, tenían, y, bueno, como sabemos, posteriormente ya viene el onceño de Leguía, la República Aristocrática, ¿no?, y también de alguna forma se van digregando eh, esta organización, organizaciones sociales, ¿no? Y, y bueno, todo ello nos sirve de alguna forma como reflexión para volver a eh, revisar eh, y reactivar la memoria también, ¿no?, de nuestra historia. Eh, ser conscientes de nuestro contexto actual Y de cómo estamos viviendo ahora Para muchos rubros También eh, que estamos, por ejemplo, en mi caso En el teletrabajo eh, Muchas personas no tienen acceso eh, Y a muchas personas también les cuesta Tal vez adaptarse a los nuevos medios no Entonces eh, Hay que ser muy muy empáticos eh, y sobre todo no dejar de luchar y, y ver la realidad que, que está sucediendo. ¿no? Eh, yo ahora eh, he estado revisando algunos textos relacionados también un poco a la poesía denominada poesía obrera, que Víctor Masi va un poco a ahondar en esto. Eh, en el libro La lira rebelde proletaria que es una tesis de Gonzalo Espino Relucé y bueno en esto en este libro también en los primeros capítulos aborda un poco esto no sobre la denominación de poesía proletaria algunos poetas vanguardistas con cierta estética ya venían eh, realizando y justamente ahora también les quiero compartir esta algunas lecturas, eh, como el de Magda Portal, Canto, canto Obrero, ese poema. Eh, uno también de... También el de... El, un poema de Pablo Guevara, eh, Mi Padre un Zapatero. Y... Eh, bueno... Eh, todos... Todo este acontecimiento de alguna forma también eh, nos sirve también creo que para visibilizar, ya que se desnudan muchas verdades de alguna forma, o bueno, muchas realidades más que verdades, eh, también el trabajo que, que se desempeña en la casa, ¿no? las labores domésticas que también son un trabajo y que de alguna forma se reconfigura el núcleo familiar eh, eh, frente a esta coyuntura también y, y creo que esto también da pie para reivindicar también el trabajo que realizamos muchas mujeres en nuestras casas y, y bueno visibilizar también eh, la violencia ¿no? que muchas mujeres también viven en, eh, a veces con sus agresores ¿no? Y, y bueno, sí se deben abrir varias medidas de organización eh, para que no puedan peligrar sus vidas, ¿no? Y en este punto también es importante la, la organización, el apoyo mutuo, las redes de apoyo sobre todo eh, para los más vulnerables, ¿no? niños, niñas, para personas de mayor, de mayor edad también que tal vez están solos para familias eh, monoparentales también, ¿no? que, que tal vez no están teniendo también los medios suficientes para, para sobrevivir de alguna forma esta, a esta crisis. Y en ese sentido apoyamos eh, las iniciativas también que se están llevando a cabo en el sector cultural, ¿no? que también es un trabajo. No podemos invisibilizar solamente porque, eh, digamos, son tal vez considerados de alguna forma como trabajadores eh, que tienen que poner a predisposición siempre su trabajo, ¿no? Compañeros que se dedican a las artes y han apostado por dar su vida también a, a dedicarse a este oficio eh, y que lamentablemente también ahora se han quedado de alguna forma en la nada, ¿no? entonces sí considero que debemos apoyar también las luchas de varios rubros ¿no? y que si nos separamos o nos ponemos a criticar, no vamos a, a lograr en realidad lo que debería, lo que debería suceder, ya que son nuestros derechos también. ¿No? Entonces también se propone esta ley del impuesto a la riqueza, ¿no? Que, que es razonable para estos contextos, porque en realidad los que están cargando con la crisis son los propios trabajadores, entonces... ¿Cuál es el aporte, eh, ¿no? de, de, en realidad, de, de la ciudadanía que ha, ha este, aportado durante años también con su propio trabajo, ¿no? sus impuestos? Entonces, ¿por qué no deberían ser considerados a los ricos ¿no? que, que manejan grandes empresas y que además... Quieren beneficiarse con, con esta crisis Y eso me parece muy, muy patético en realidad y, y bueno, en ese sentido Creo que sí deberíamos eh, exigir lo que, lo que se nos debe de alguna forma no Entonces, eh, bueno Eso principalmente es lo que quería compartirles por el momento este es el primer podcast es la primera vez que, que estoy usando esta plataforma eh, y bueno ya desde hace un tiempo en realidad como habíamos publicado autores también de otros países sí tenía en mente igual eh, realizar podcast para que puedan conocer un poco más de su trabajo también por la distancia a veces no pueden venir a Perú eh, bueno, en este año sí iba a, ven, iba a venir dos o tres más o menos de, nuestros, de los que hemos publicado Lamentablemente se tuvo que cancelar la feria cartonera que se iba a realizar Pero eh, igual tenemos que resistir y seguir viendo las formas de, de luchar Y de dar a conocer también ¿no? nuestros trabajos, ¿no? Entonces, bueno, los quiero dejar con, primero con el poema de, de Magda Portal, posteriormente el de Pablo Guevara, y también invitarlos a, a un poco a revisar este, sobre el estudio también ¿no? de, de la poesía proletaria, ¿no? que, que se aborda en realidad sobre una poética... Eh, que gira, giraba en torno a las creaciones de los obreros mismos ¿no? Que se da también mucho en la prensa cultural del momento eh, Y era ese medio ¿no? Que también yo lo relaciono un poco y lo articulo con la propuesta editorial cartonera Que es un poco el de encontrar un medio donde Bueno, encontrar un formato donde sea más accesible para el público de llegar también por el precio, bueno no solamente por el precio sino también por la forma de producción, ¿no? Donde uno mismo puede hacerlo y de esa forma, bueno en el caso de eh, cartonero se busca principalmente la difusión de, eh, de la literatura, ¿no? Eh, desde un hacer colectivo, desde un hacer práctico manual y... Eh, también estar en, en la movida, en, en las calles también, ¿no? En las ferias, en las protestas. Eh, y en este caso, bueno, eh, estos periódicos de la época también, como los fanzines también vienen a ser posteriormente, eh, son un medio también contestatario de, frente a una crisis, ¿no? Y también de, de resistencia. Eh, ya también en este libro se, se aborda un poco eso, ¿no? como la cultura de alguna forma se enlaza, se articula también con el contexto, ¿no? Por eso es que surgen eh, periódicos de la época, también se hace teatro, música, relacionadas al contexto social, ¿no? Eh, bueno, en la poesía obrera hacía un marco general, Acá se aborda un poco sobre ese yo poético eh, que, que, que tiene, un, de alguna forma, una conciencia colectiva y se dirige a este otro porque vive, porque es un obrero también. Bueno, ya en el, abocándonos un poco en el sujeto, que en realidad también a veces en literatura ha sido un poco... Eh, bueno, hay propuestas, ¿no?, donde el sujeto en realidad no esté, debería ser considerado en el análisis de los, de los textos. Pero en este caso particular, si estamos, estamos viendo y analizando el yo poético de la poesía obrera, si es un yo de hecho colectivo que siente que, que trata de reflejar toda esta problemática y, y, da, una, y da de alguna forma esa voz... Eh, contestataria Contra el Estado Contra el Capital Y contra también el, Un poco también El clericalismo ¿no? la, la hipocresía También ¿no? de su sociedad Entonces Creo que igual si bien No está considerado dentro del canon literario A, a nosotros como editorial Nos interesa un poco Visibilizar estas estos, eh, estas voces eh, que han marcado un hito en la historia no como a través de la historia se viene reflejando las diferentes huellas poéticas y, y bueno un poco contrastándolo también con, con con en sí lo que es el, el, el día del trabajador ¿no? que como ya lo he señalado en realidad son diariamente las, las luchas que a la que debemos eh, ir exigiendo también ¿no? como parte de nuestros derechos para no morir en fábricas eh, no se vulneren en realidad nuestra vida por un mísero salario ¿no? eso principalmente bueno los, los dejo para una próxima una próxima emisión eh, y bueno ya poco a poco vamos a ir eh, comunicándonos y bueno los invito nuevamente igual a la página para que puedan leer algún texto que ustedes quieran se les envía completamente gratuito en el caso de las ediciones de autores eh, de, del concurso si se les va a comunicar antes en el caso de los que quieran eh, normal poder este... ...disponer de sus textos, ¿no? Bueno, ello por ahora, compañeros, compañeras... ...mucha fuerza... ...y nos estamos encontrando para una próxima ocasión. Canto obrero. La vida es de los felices... Amanecen todos los pregones callejeros, rueda la mañana sobre el asfalto de la tierra ululante y caliente. Al extremo de la ciudad, los árboles saludan al obrero, con sus ramas estremecidas por la alegría del viento vagabundo, el gran libertario. Como un dolor sigue la sombra, la silueta del hombre que desemboca en la ancha, puerta de la fábrica. Allí, el humo acaecido en las máquinas, el gemido de las poleas, bajo la presión del pensamiento humano. Balcones a la eternidad, los ojos siguen la labor constructora. Y toda fábrica es una sola, maquinaria de empuje formidable, como un titánico organismo que mueve el motor maravilloso de los cerebros de cien hombres unidos, el hermoso espectáculo del cerebro y el músculo en acción. El sudor les decora la cara como otra sonrisa que se tuesta en los labios apretados de anhelo. La fábrica lo es todo, la esperanza y la cárcel. Todos los días son mañana para el obrero que las lleva apretados al corazón como la imagen de la madre libertad, estandarte del hombre. El sol espera la salida de la fábrica, desde el horizonte sus anchos brazos de luz, saludan el dolor del obrero, vencedor de la vida. Mi padre un zapatero, tenía un gran taller, era parte del orbe, entre cueros y sueños y gritos y zarpazos, él cantaba y cantaba o se ahogaba en la vida. Con Forero y Arteche, siempre Forero, siempre con Bassetti. Y mi padre navegando en el patio y el amable licor como un reino sin fin. Fue bueno y yo lo supe, a pesar de las ruinas que alcancé a acariciar. Fue pobre como muchos, luego creció y creció rodeado de zapatos que luego fueron botas. Gran monarca su oficio. Todo creció con él, la casa y mi alcancía, y esta humanidad. Pero algo fue muriendo lentamente al principio, su fe o su valor, los frágiles trofeos, acaso su pasión. Algo se fue muriendo con esa gran constancia del que mucho ha deseado. Y se quedó un día, retorcido de mis brazos, como una cosa usada, un zapato o un traje. Raíz inolvidable, quedó solo y conmigo. Nadie estaba a su lado, nadie. Más allá de la alcoba, amigos y familia, qué sé yo, lo estrujaban. Murió solo y conmigo. Nadie se acuerda de él. Pablo Guevara los capitalistas son los cadetes de la gascuña que carbón tienen por capitán cirano de bergerac son los feroces capitalistas que un dólar llevan por corazón despiadados en sus conquistas son los feroces capitalistas siempre teniendo quijadas listas para pegarnos el mordiscón van los feroces capitalistas que un dólar llevan por corazón son los hipócritas, son los felinos que hacen a bombo la claridad. Muy obsequiosos y muy ladinos, son los hipócritas, son los felinos. Si no se lanzan a los caminos es porque operan en la ciudad. Esos hipócritas, esos felinos que hacen a bombo la caridad. Garras de tigre, dientes de lobo. Se dan por labios que arrojan miel. Cuántos celebran lo honesto y probo. Garras de tigre, dientes de lobo, no ven delito mayor que el robo de los que viven gozando de él. Garras de tigres, dientes de lobo, se dan por labios que arrojan miel. Son los verdugos del pro proletariado, los que le exprimen sangre y sudor, siempre celosos del monetario. Son los verdugos del proletario. Los que le exprimen sangre y sudor, siempre celosos del monetario. Son los verdugos del proletario, lucen por fuera lo humanitario. mas dentro guardan odio y rencor. Esos verdugos del proletario, los que le exprimen sangre y sudor. Dueños de casas, dueños de tierras, dueños se harían de aire y del sol. Son de los mares hasta las sierras, dueños de casas, dueños de tierras. Siembran rencores, atizan guerras, y a hombre matan por una col. Dueños de casas, dueños de tierras, dueños se harían de aire y de sol. Son unos pocos más atrevidos, al mundo entero dictan la ley. Esos tiranos, nunca vencidos, son unos pocos más atrevidos. Van acatados, van aplaudidos, viendo sus plantas, obispos y rey. Pues aunque pocos son atrevidos, y al mundo entero dictan la ley, fuera esos duros capitalistas que un dólar llevan por corazón, surjan las almas nobles y altruistas, fuera esos capitalistas, campo a las justicias grandes conquistas, campo a la santa revolución, contra esos duros capitalistas que un dólar llevan por corazón. Abril de 1907, la protesta 770 Lima, segunda quincena de octubre, de 1918 Manuel González Praga distinguió lo que tal vez sea una variedad de poesía orgánica, la poesía de impulso lingüístico. Me parece que ese dejarse absorber por el lenguaje en sí mismo, esa conciencia del mundo de múltiples sentidos que revelan el sonido, las palabras y la sintaxis, y ese adentrarse en este mundo del poema, no es menos una experiencia o constelación de percepciones que el interés de acontecimientos sensoriales y psíquicos no verbales.